0: 新闻里没有讲的韩国故事，课本上不会提的韩国人物，全部都在《菲样控韩集》。安妞，大家，今天我要来讲的是一个最近震惊了全韩国的一个新闻事件哦，就是一个小女孩，应该说小女童吧，她疑似被养父母虐待致死的案件哦。这个女童是叫做郑人。正是郑成功的郑，仁爱、心义、和平的人。韩国名字就是重英。她是一个十六个月大的小女童哦，然后被养父母收养之后呢，在去年的十月疑似被养父母给虐待致死。那这个去年十月，就是二零二零年十月这个案件，为什么会突然之间在韩国引起很多讨论？那是因为韩国的电视台 SBS 他们有一个报道节目叫做《可惜而不惜打》，想知道真相。的一个调查节目呢，他们就报道了这个案件，然后也有深入的去追查说，说包括了这对养父母他们的家庭背景啊，然后这过程之中，其实有三次警方也被通报说，哎，有这样子儿童疑似被虐待的状况，但是警方为什么会没有抢救出这个孩子？然后还有法医的一些判断等等。那这个节目一出来啊，就全韩国都大为的震惊。然后，社群网络上也有非常多的讨论哦。那网络上也发起了一个 #hashtag， 就是“琼英啊 b i a 证人，对不起”。啊，很多明星也都发文来表达他们的惋惜，然后也下这个 #hashtag， 证人，对不起。那我今天要讲的呢，不会是这个案件的发展哦，因为它其实还在一直的调查之中，有很多新的进度，我是觉得还没到一个可以下结论的地方哦。我要讲的呢，是这个。案件的背后，一个非常的算是黑暗吗？又或者是说，韩国人不想提的一个伤疤哦，那就是韩国人不喜欢领养这件事情。那甚至以前韩国是被称为是儿童的输出大国、哦，那这个名声听起来对一个国家并不是一个非常好的形象。所以，我今天的 podcast 呢，就是要讲述这个案件它背后的一些文化背景。就是韩国人对于领养的态度，以及当初为什么韩国会输出这么多的小孩给外国人领养。那我也找到了几个啊、呃，当初被外国人领养，然后后来回到韩国，或甚至说在这个领养界有一些发生的地位的人，他们的一些想法。今天内容是非常的充足，因为我光是查的资料，这个资料整理起来就有一万五千多字吧，然后。包括了1988年的一些报道，然后到后期2015年的一些报道，就全部都有看过，再整理出来的。好，那我们就先讲一下他这个背景。我刚刚前面已经简单讲了嘛，就是这个女童证人她疑似被养父母凌虐死亡。那她当初是在七个月大的时候被这对养父母给领养了。这对夫妇原本自己还有一个四岁的女儿，所以他们就是想说，哎，要帮女儿再添一个妹妹，所以就领养了这个婴儿。那当初他们领养之后呢，甚至还有一个很美好的形象，他们还上了韩国 EBS 的一个节目，展现出他们家庭很温馨的一面。然后甚至当时养父还说：“哦，没有，领养是一个应该要受到祝福的事啊，它不是一个见不得人的事情，就好像它是一个幸福领养家庭的一个代表那样子。”但是呢，这个小孩他却在被领养的九个月后就过世了，而且他甚至过世的时候就是全身布满了伤痕、骨折、内脏破损、胰腺破裂等等。那有医生受访的时候就有说，这么小的一个孩子有这么众多的伤，是一个非常。不正常的现象。那在这个过程之中，其实有很多人都有发现，哎，这个小女孩身上怎么会有很多淤青啊，或者说伤痕？然后就有几次的报案。那第一次呢，是幼稚园的老师就是向一个儿童保护机关求助，说，哎，会有小孩出现这样的状况。那养父就说，哦，没有啦，我是要矫正孩子的腿型啊，然后按摩，然后还有小孩子有皮肤炎啊，所以才会有这些伤痕。那他对警方还说了一句说。你是不是因为我们家是领养的家庭，然后你就有这样的偏见？那这句话一讲出去，其实就有一种站在道德地位的高处的感觉，就是，诶，你是不是因为我们家这个小孩是领养的，你就对我们有歧视？那我相信呢，一般人听到这样的话之后，就很难再去做后续的质疑，或者是说，啊、呃，调查。你做了这些调查的话，对方可能说，哦，你就是歧视我们啊，就有点。拿了一个收养家庭的大旗，哈、哦，在要求别人不可以怀疑他们那样子。然后第二次呢，也有人报案、啊，就是养父母的朋友看到说他们把小孩留在车上什么的。那这部分呢，因为证据不足，所以就没有再继续往下调查。那第三次呢，是幼稚园的老师看到他的状态很不好，然后就带他到小儿科医院，然后医院的人呢就看到他的情况说，说又再度的报警。然后这次呢。养父就说：“哦，没有了，他是因为口腔有疾病，所以没办法好好吃东西，才会变得很瘦。然后又提供了一份他一个经营小儿科医院的朋友的诊断书，我就说啊，这是正常的。所以警方又没有再继续往下追查。那我们现在进到正题，就是关于领养这件事情，就是为什么韩国人会讨厌领养？”那其实早期呢，韩国因为生活比较困难嘛，在韩战结束之后，国家还在发展的状况之下呢，很多资源是无法给予这些孤儿或或者是没有爸妈的孩子的。再加上韩国人自己不喜欢领养这件事情，就他们很重视血缘。那所以这些被亲生父母所遗弃的小孩，我们先不讲他遗弃的理由是什么，就是说这些小孩他进到了社会的系统，就是孤儿院的话。那孤儿院的预算如果不足的话，那很可能这些小孩的生活环境啊，或者说食衣住行，也就没办法一一的照顾到。一位韩国政府社会的官员哦，他就有直接的说，一开始会答应让外国人来收养韩国小孩的原因，就是因为两韩战争之后，养育孩子是非常困难的，就是政府没有钱去养这些小孩。那再加上说，没有什么韩国家庭愿意去收养这种没有直接血缘关系的小朋友，所以说这些小孩呢，如果不给外国人收养的话，他们可能就会真的活生生的饿死在这些收养所里面。所以从韩战以来呢，就有非常多的韩国小朋友，他们是被外国人所收养的。这边有个数字哦，大约有二十万人是给外国人领养的。而其中超过七成呢，是交由美国的养父母来收养。那当然还有其他国家，像我们后面会提到一个挪威的案例哦，他也是在六岁的时候呢，被挪威的养父母给收养。那这样的情况呢，一直到什么时候才被媒体揭发出来，或者说被媒体所重视？就是在一九八八年的时候。那一九八八年有什么样的事件呢？就是韩国举办了奥林匹克运动会。那有很多国外的记者就来到韩国嘛。那有一个《纽约时报》的记者呢，他就在4月21号的时候发布了一篇新闻呢。他写着 “babies for export”， and now the p a i n f o r questions。他就提到了很多外国人收养韩国小孩的这个议题哦。然后他这篇新闻里面呢，就有写到说，哎，韩国现在已经是可以举办奥林匹克运动会的程度了，他不能再说自己是未开发国家，是一个国力贫穷的国家，所以要把小孩给外国人领养。也就是说，你既然有能力可以办奥运了，你就不能再拿以前说，哎，我很穷，你帮我养小孩这样子的态度来要求，来让外国人收养你们的小孩子。那这篇文章里面呢，当然也有写到说。为什么韩国小孩会有这么多呢？被外国人收养？那最主要的原因就是以前韩国没办法养这些小孩嘛，就是政府的预算不够。那在这篇文章里面，他有提到说，这些小孩子呢，很多是未婚妈妈所生出来的。那有很多女性呢，她们可能。怀孕了，但是还没有结婚，也不知道该怎么办，所以他们就生下来小孩，但是就没办法养他。这些妈妈的家庭呢，他们都拒绝去养这个小孩，或者说去支援这个单亲妈妈，因为他们反而会觉得说，你这样子未婚去怀孕是一件很羞辱的事情。所以这些女性们，她们。怀孕了，他们无法继续抚养这个小孩，因为这样他们就会被社会的歧视眼光所对待，甚至说他们之后的人生都很可能会走向歧路这样子。所以当时有很多未婚妈妈呢，他们就是把小孩生下来之后，就会给这个收养机构，然后就不再接触这个小孩。那就在这些韩国小孩出生，但是妈妈们没有能力去抚养他们的时候，这个同时之间呢，有许多西方国家呢，那因为一些原因，例如说堕胎合法化，或者说避孕措施的普及等等。导致于他们呢，可以供收养的小孩是严重不足的。就是说，有很多夫妇他们是想要收养小孩的，但是没有这么多小孩给他们收养。虽然说我用这样的讲话，好像在把人当做一个什么人肉市场在讲一样，但是我目前想不到其他比较好的措辞，不好意思。那就是这样这样的背景之下，就有越来越多人他们选择到海外去收养别的国家的牌子。啊、呃，那这些海外的父母他们来韩国领养的时候，他们是要付给中间机构一些手续费，或者是说一些帮助的费用啦。那这个部分呢，有些人会批评说这些收养机构就是赚黑心钱什么什么的，但是同时之间也有。美国大使馆的负责人就是负责儿童签证业务这一块。他说他在中间观察，他不觉得有这种过分收取费用的状况发生。那总之这就是一个每个人看有每个人的想法的一个事情啦。那这边是有个数据，就是说每一年海外领养会为韩国带来大约两千万美元的收入。那这样子一来呢，不仅能够减轻韩国政府它的负担嘛。那同时间也让这些孤儿他有家庭可以去，他就不会说在孤儿院长大，他可以在一个家庭里面成长。那就像大家比较熟的那个电影明星 Angelina Jolie， 他不是也领养了不同国家的小孩吗？其实就是类似那样的状况。所以在美国是有很多的父母们，他们可能是白人，那他们的小孩就是韩国出生，因为他们来韩国收养的小孩。那这样子的小孩呢，呃，就会在成长过程中难免。会遇到一些状况，也就是他们的同才可能都是白人，或者说没有人是被领养的这种状况，又或者说领养，但是是全家都是白人，没有像他一样，养父母是白种人，然后他自己是黄皮肤的。所以说，在这个成长过程中，同才的一些嘲笑，或是询问，或是质疑，或是说霸凌，难免都会在这个小孩的心理上产生了一些伤害。那这种他心里的那种酸甜苦辣，我觉得就是小孩子自己才会知道的。就像一些 A B C 啊，就是 American-born Chinese， 在美国长大的黄种人小孩，他们在成长的过程中，可能也会有过。为什么我是黄皮肤的？然后我想要跟我的白人同学一样，或是说懊恼自己跟其他同学的不一样？哦、呃，可能不会是所有人啦，但是我还蛮常听说到这样的状况的，因为我自己的呃亲戚里面呢，就有移民到美国的嘛。那在美国的时候，他们的第二代，就是移民的二代呢，就曾经出现过一些对自己文化认同又或是种族认同出现的一些困惑，又或者是说。否认，又或是到承认，到接受这样子的过程，我觉得是每一个嗯移民的二代，又或者说像这样子被领养的小孩，他们在成长过程中都会遇到的状况。那在二零零六年的时候，韩国出现了一个很大的新闻呢，就是当时的冬季奥运上呢，有一个滑雪的选手，他叫做 Toby Dawson， 那他在冬奥上面获得了铜牌。但是呢，他其实是韩国裔的人，他是在三岁的时候被领养的，他的养父哎还是养母啊，不太确定。总之资料上是写说他被美国的滑雪教练收养，他在二零零六年参加冬奥的时候获得铜牌，所以说他的父母就是白人，但是他的脸就是韩国人嘛，所以那个时候呢，韩国人就很惊讶的发现，哎，这个是就有点像是我们讲台湾之光嘛，就说 even 他是。嗯、呃，在美国出生长大，但他是台湾裔的话，我们就会觉得说，哎、欸，他跟台湾的一个牵连、一个血血脉的一个血缘的关系，会觉得说啊，于、呃、有荣焉那样子。那在二零零六年的时候，这个 Toby Dawson 他也是一样的状况哦，他的亲生父亲就认出他来说，哎、欸，这好像是我的儿子，然后就有联络上，然后后续再经过身份的检验，然后就发现，哎、欸，的确是他的儿子，他的父母并不是。遗弃了他、哦。资料上面是说，他三岁的时候呢，他跟他母亲在釜山的一个市场上走失了，然后他父亲那时候找了他找好久都找不到。那后来呢，呃，这个 Dawson， 超级 Dawson 才被养父母给收养了。那可能就是阴错阳差的，没有碰到他的儿子，就是没有找到他的儿子，然后让他儿子就被外国人收养吧。这个状况中间的状况呢，我不是很清楚。那后来呢？到现在也是有跟他的亲生父母碰面，然后他也有帮助韩国去争取这个平昌冬奥的举办权呢、哦。而且他后来跟他原本的妻子离婚之后呢，再婚的时候娶的也是一位韩国人，所以哦，他后来的很多活动呢，我我看起来也是在韩国这样进行的。那 Toby 的这个案例呢，我觉得听起来算是一个有蛮。好的结局的案例哦，但是其实很多被海外父母所领养的这些韩国小孩呢，他们是很不喜欢这件事情的，他们会对自己的身份认同感感到非常的困惑，然后在成长的过程中受到很多伤害，那就有很多人在长大之后就加入了韩国的一种，呃，被领这种海外被领养的小孩的组织，然后。举办一些活动，或者说推进一些政策呢，就希望说不要再有这样子的孩子被海外的人所领养。他们就有人认为说，这是会让小孩在一个远离血缘的陌生环境长大，觉得会是不正常的。那其中有一个小孩呢，他就有说，他的家庭呢是在威斯康星的一个白人社区哦。那他在上学的时候就常常被他同学嘲笑说：“你的皮肤怎么那么脏啊？”说你是不是摔在泥巴里啦、啊？就会被这样的言语给嘲讽。那他的养父母其实对他很好，也很爱他。但是养父母呢，毕竟不是他本人嘛，所以他们无法理解说这样子的种族偏见对他的生活有多么大的困扰。那他就有说，他养父母说：“哦，我们不在乎肤色啊，我们不在乎，就是你的皮肤颜色是怎样子的。”但是呢，他的养父母永远无法感同身受他的生活中。他成长里面所遇到的这些伤痛，那甚至说在青春期的时候嘛，总是会对自己的身份认同哦有一些起伏的时候，就可以跟养父母产生争执。那他养父正在很生气的时候，就说：“吼、哦，我可不要你这样子的小孩，把你送回去。”就这样子的话，虽然说可能是他气头上的一个无心的话，但是对小孩来说，你们也知道，唉，那真的会是一把刀，就插在心上哦。所以后来，其实很多专家他们会建议，如果你是一个，呃，海外家庭要领养另外一个国家的小孩的话，你不能够说就让他断了他原本的文化的根，你要带着他去理解他所出生国家的一些文化背景，让他去尝试做一些连接。等于是说，他会有两个母国，一个是养父母的国家，一个是他出生的国家。他最好要懂得这个两个国家的文化，然后在两个国家之间都有连接，他才会有一种归属感。当然是这样，理论上这样说了、啊，但是理论你们也知道，理论说起来就是很简单，做起来很难啊。就像我们也知道说，诶，少吃多动可以减肥，然后但是就还是一直胖下去。<笑>好了，这、就是我自己，<笑>不好意思，因为有可能就是我的听众有很厉害的，真的严守少吃多动原则的，好，对不对？好，我们拍拍手。<笑>但是，就每一个人、每一个个体，他的生活经验是什么，都是独特的。所以啊、呃，我们觉得说，啊，你应该这样做、这样做、这样做，但是真的处于他的生活之中，他做不做得到，又或者说他心里有什么样的感情，那是。我们很难用数字统计或是理论来帮他整理的，所以说现在有一个组织就是很积极在推动，说不要再让这些韩国的小孩被外国的父母所收养了。但是呢，同时之间我有看到了另一个受访者哦，他叫做 Stephen Morrison， 这个名字听听起来就是很外国人哈、哦，但他一样就是一个被美国父母所收养的孩子。那他自己呢，在孤儿院度过了八年的时间，后来是就被养父母给收养嘛。那他后来呢，在 L A 就当上一个工程师，啊，就是生活的算是还不错的。然后他回到首尔的时候呢，就有去拜访以前自己住的孤儿院，因为他是在他说他是在六岁的时候被送进孤儿院的，在十四岁的时候离开，然后在六岁到十四岁这中间的八年呢。他其实不是一个很擅长念书的孩子哦，然后也只觉得需要很想要得到别人的关爱那样子。然后他就说呢，他被领养之后，他从养父母身上感受到了亲情，还有感受到了爱，就好像什么魔法一样，他成绩就越来越好，学习越来越好。所以说，以他自己的例子来说，他会觉得他被领养是一件很幸福，对他的人生是一件很正面的帮助的。然后他回到韩国之后呢，他也拜访了很多以前在孤儿院的朋友。那那些朋友就是一直没有被领养嘛，那、呃、他就有说这些朋友们跟他的生活机遇就不太一样，就觉得比较啊、呃，可能就是生活过得比较不顺遂。然后他就在跟这些朋友联络之后，他就说啊，我觉得自己被领养真的是非常幸运的，很可惜说我的朋友并没有这样的机会。所以就可以看到这些被跨国父母所领养的孩子们，他们在自己的成长过程中所感受到的不同、哦。就如果他是感受到负面的呢，他可能就会觉得啊，海外领养是一件很不 OK 的事情。那像 Stephen Morrison 他这样子，呃，觉得领养改变了自己命运的人呢，又会觉得领养是一件很棒的事情。所以说，真的是每个人的人生经验呢，会影响他的对世界的判断。那我们讲回到血缘这件事情，就韩国人很不喜欢领养小孩，就会觉得说这个孩子跟我是没有血缘关系的，就觉得这不可能成为家人哦。我觉得这个是自古来韩国人就有的想法、哦。那在二零一五年的一份报道是《经济学人》的报道，它里面就有说，相较于韩国呢，日本的收养率则是蛮高的，但是呢，这些被收养的人口呢，大部分都是男性，也就是说，目的就是为了传承。家族的姓氏，或者说家族企业那样子，所以目的好像不太一样吼。嗯，那以前有一些父母，他们想要收养小孩的时候，他们会用别的方式哦，就是可能让老婆躲到乡下一阵子，然后呢，隔几个月再回到自己的家，然后就抱着一个小孩说啊，这是我在乡下生下的小孩，那这其实就是他从别的地方收养来的婴儿这样子。就会，就韩国人不太喜欢让别人知道，说我这个孩子是领养的，所以说有些孩子他可能永远不会知道说自己是被领养的，呃，也有一些父母就会觉得说啊，不想跟小孩讲的原因是觉得说，如果让小朋友知道我们两个是没有血缘关系的话，小孩以后就会跟我断绝往来。那我觉得这种对于血缘的迷恋呢、哦，其实是从王室也可以看出一些端倪，就是。朝鲜时代呢，在找继承人，就是皇帝在找下一任继承人的时候，也都是以血缘来做判断。最近有个韩剧蛮红的，叫《秋天王湖》，哲人皇后。那它里面的男女主角呢，一个就是哲宗，哲是哲学的哲、哦，哲宗跟他的王妃就哲人皇后。那哲宗会坐上王位呢，有很大一部分也是因为他是有王室的血缘关系了，但他其实是离王室非常非常远的，而且他的哥哥以及他的爷爷都是被判定为是罪人的，这、就是想要谋反，然后呢被当时的王所流放到江华岛，就是很远的一个地方，然后呢就判他们不准再进到都城的。但是因为后来王他的儿子死了，他后来就一直找不到后继的人，所以呢就找了好几代。不同从族谱上去看了好几代，还有谁是活着的？<笑>然后就突然发现，哎、欸，哲宗还活着，虽然说他在江华道很远的地方。<笑>然后呢，那个时候掌权的一个大王大妃哦，就说，嘿，那把他找回来，来让他来当王。那当然他就是一个傀儡皇帝啊，因为后面就是有一个垂帘听政的母后，所以说他也没有真正的实权，他就是一个有血缘所以才当上王的例子。因为我就想说要来拍一下哲宗啊，还有哲仁王后，就是历史上真实的故事。想说给这些看哲仁王后的人有一些背景的参考资料。然后我就认真的研读了一下他们的族谱哦，那个族谱有够难读的，因为他们分支太多。然后有人呢，可能就是他又被死了。然后呢，他的但是呢，他死了之后，他的儿子却还是当上皇帝。然后他儿子又死了，然后又怎么样？然后又分支出去谁谁谁，然后又因为谁被谋杀，就谁又谋反了，就被派到边疆。然后呢？但是拍到边疆之后又怎样怎样？哦，这、那个组合就是超级复杂的，所以嗯，如果我有拍成功的话，大家可以再去我的 YouTube 看看。那总之，就是韩国不光是王室哦，其实一般人他们也很在乎血缘的。所以说，你的爸爸是谁，你的妈妈是谁，都是在你的生活之中非常重要的资讯。<笑>那这也是因为朝鲜时期他们的阶级制度非常的僵化哦，就是大家会知道说有两班嘛，就等于是贵族那样子。那两班大约只有人口的百分之十而已。那在两班之外呢，就会有中人，然后再下去呢就是长民。那长民里面就也有高低之分，像是农民、渔民、商人、工匠嘛。那商人呢是地位很低的。<笑>那在下一个阶级呢就是贱民，就是例如说。剥树皮的人啊，又或者是说屠宰的人啊，他们就属于贱民阶层。所以说，不同的阶层呢，取名又或者是说他的衣着打扮都会会有规定，你不能够越级，就有点类似印度那样子的感觉啊。你想说，哎、欸，是不是阶级流动？如果说我是一般人，然后我跟我比我上一届的人结婚，我生下小孩是不是就可以跨阶那样子？但也不行，因为就是你的阶级身份会要看你的父亲跟母亲的。所以说，如果你本身是贱民，但是呢，你跟两班生了一个小孩，那你的小孩呢，不会因此就成为两班，就成为贵族，他还是一个普通人。所以很多韩国人哦，会自豪自己有族谱，因为族谱呢，就可以追溯出他们以前的身份还有地位。也是因为这样子，呵呵很好笑的地方就是。在一些战争的，就是像日本侵入啊，或者说外国的军队侵入韩国的时候啊，就会造成一些纷乱嘛。那那个时候呢，就有很多的贱民阶层或者奴隶呢，他们会趁机趁乱呢，不焚毁那些保管籍贯的官厅哦、喔，抹灭自己的过去的历史，然后呢，就是创造一个新的身份，说啊，其实。我不是贱民哦，我是什么中人，或者说我是长民之类的，<笑>就会创造出新的地位跟身份啊。我觉得这是战争意外带来的阶级流动的现象。好，那我们再继续讲回到领养的故事哦。那其实韩国呢有一个明星夫妇是蛮有名的，他们就是以领养了小孩，然后还蛮有名的，就是车人表和心爱罗这对夫妇。他们其实本来有，他们其实有生了一个儿子，但是呢，后来在05年跟08年的时候又领养了两个女儿。那他们领养的时候呢，他小孩那两个女儿呢都是小 baby， 好像一个才一个月，一个才三个月吧，所以算是在他们婴儿时期就领养的。那这对夫妇他们的故事就还蛮令人感动的、哦，因为他们本来就是一个很关注社会，然后也常常会做一些慈善活动的人。那我有看到，这车人表的一个访问哦，就是之前有记者来韩国直接采访车人表，然后他就有有说到说，平常都是粉丝在为他们做事嘛，那他们会希望说，哎，自己赚来的钱也能够回馈到粉丝那个国家的。所以车人表当初好像有在台湾。不知道捐给哪个机构，也是捐了一百万台币哦。就是他们希望说能够回馈给他们粉丝的国家那样子，这个态度我是觉得还蛮令人感动的。然后，心爱，我之前在节目上呢就有谈到说他领养小孩的一些事情哦，他就有说他不觉得领养是一件善行，他觉得领养只是另一种家庭形态而已，就他不会把他自己的。他就是把领养呢当做是一件很生活中平常的事情，而不是说特别去强调啊，他很棒，他是一个很高尚的事情怎么样？他就是用很平静的心情去看待的。然后他也有呢跟女儿就讲说，他就是领养来的，然后也有讨论过啊，以后是不是要去见自己的亲生母亲这样子。所以他小孩在小时候就知道自己是被领养的，但是没有因为这样受到伤害，因为可能周遭的同学说啊你是被领养的，但小孩就有心理建设过啦。小孩就会觉得说对啊，所以嘞，<笑>就是当别人想要言语伤害你的时候呢，你就想说嗯对啊，我就是这样子啊，这有什么好受伤的？我觉得这样子的为小孩建立这个心理的坚强度是非常好的。就例如说有人说我很胖，我就说对啊，我就很胖啊，怎么样？<笑>之类的啦，然后新爱罗他在一三年的时候上了一个节目，好像是 Healing Camp 吧，然后呢，他就有谈到他跟他女人互动的事情了。那他的那个小女儿野井一真就有跟新爱罗说：“妈妈，谢谢你当初选择了我。”然后新爱罗就觉得天哪，就是很感动嘛。然后他女儿后面又加了一句，觉得有个可爱的，他就说：“但是呢，你应该没想到我会变得这么可爱吧？”<笑>这什么小大人的口吻啊！就看了那个女儿的照片，然后配上那个字幕的时候，觉得天哪，也是太可爱了，就非常的聪明的感觉。然后你又去上网去看，你可以找到新爱罗跟她的女儿们的合照。哦。这两个女人也是好漂亮哦，然后是那种很有气质的脸的感觉，就感觉是受了蛮好的教育的。那我们现在讲回就是证人的这个新闻事件喏、哦。哦、呃，就因为这个，在网络上掀起了轩然大波嘛，然后也有很多人到青瓦台联署，或者说向政府出来给个说法的。那文在寅政府呢，就在1月4号的时候呢，公布了他们的一些，哦、呃，可能会进行的方向哦，里面就有一段说啊，他们以后会试图增加这些访问领养家庭的次数，就是去调查这些领养家庭有没有。好好的在照顾这些被领养的小孩，然后确保这些小孩子呢是在被好好的照顾着的。然后乍听之下，又觉得说哦，对啊，要好好的去管控这些领养家庭有没有好好的照顾小孩。但是呢，这样子呢，反而会让大家更不想领养小孩。为什么？就是你好像领养了一个小孩，就超级有压力。然后呢，周遭邻居还会一直盯着他说：“哎，他是,是在虐待小孩，他是不是在哦、呃、要打小孩什么的？”就是你会让周遭的人的眼光更集中在于这些领养家庭的身上。那我刚刚前面讲到这个 Stephen Morrison， 就是在14岁的时候被美国父母所收养的这个韩国人呢，他就有在他的脸书上面说他非常的反对这样子的政策选择。那他里面就有提到说，这是他所写的话了，因为我就没有去再查这个消息。他说，在过去两年之内，韩国有七十个儿童是死于成年人的手中的。有五十二个儿童是被亲生父母所杀害，有八个是被未婚妈妈所杀害，有五个是被同居的成年人，有两个是被再婚的夫妇，那有一个呢是被收养家庭所杀害。所以说，以比例来讲的话，亲生父母杀害自己小孩的数字呢，还比这个收养家庭杀害小孩的数字还要来得高。那为什么是监控这些？领养的家庭，而不是去监控这些他讲 biological family， 就是指嗯、呃、亲生的家庭呢，他就认为说韩国政府不可以妖魔化这些领养家庭，让领养家庭承受更大的压力。那这样的话，大家会更不愿意去领养小孩的。那这些小孩就只能在孤儿院长大。他就形容一下那个场景，例如说，好，你领养一个小孩，那政府的社工呢，他会定期的拜访你，又或是你的家人。来判断说，哎，你有没有发生虐待事件？然后有可能去探访你的邻居，去问说，哎，这个家人还好吧？他们有没有任何的情况发生？那邻居可能就会，哎，对啊，怎么样怎么样，就会有点半监视的在看着你的生活那样子。然后领养的父母也会被要求说，哎，你可能要接受定期的心理评估等等。在这样子的压力之下呢，领养小孩会变得非常有压力的一件事情哦。那所以他就认为说，我们在你政府不应该把视线放到了领养家庭的监控上面，给予领养家庭太大的压力。那对于这件事情该有怎么样的处置，又或者是说对于领养又有怎么样子会有更好的方向？其实说真的，我不是专家，我也没办法给出一个。百分百完美的建议，就如我刚刚前面所说，有几个被海外家庭所收养的韩国人，有些人觉得说这样子是行为是不 OK 的，有有些人觉得说这样是 OK 的，光是他们自己就有不同的想法了。那怎么样能够确保说一个政策下来每个人都会满意呢？然后加上这是一个非常复杂的问题，我觉得我就是分享了这些案例还有这些故事让大家知道。那有怎样的想法，我也欢迎大家来讨论。那最后呢？我在找资料的时候发现了一个还蛮有意思的故事、哦，他叫做 Eric。他是在1989年的时候被挪威的父母所领养的。那他是有接受了韩国的一个 podcast 的采访，哦，然后我就大约讲一下他们那个 podcast 的内容。他是在1989年的三位抵达挪威的，那个时候他六岁。然后抵达挪威不久之后呢，他在八月就进入了学校。那一九八九年这个年代呢，是还没有意义的哦，因为其实在一九八八年之后，韩国政府就逐渐的减少给外国人收养韩国小孩的数量嘛。那我们可以看到一个数字，就是在一九八五年的时候，还有八千八百三十七个小孩被外国人领养，到了八八年的时候变成六四六三名，到了八九年的时候变成四千一百九十二位，也就是说，它的数字是一直一直在减少的，一直到了两千零六年，已经降到了两千名以下了。就越来越少小孩被外国人收养。那 Eric 呢？他是在1989年到挪威的嘛。当初收养他的时候，他的养父母是三十后半，就是可能快四十岁那样子。然后在他之前呢，他还有一个哥哥，也是韩国人，然后也是被领养到挪威的。那他说他刚到挪威的时候是完全不会讲挪威文嘛，但是会讲韩文，所以说他的养父母就跟他说，哎、欸，小时候带他去散步的时候，他就是狂讲韩文，一直讲一直讲，但是养父母根本就听不懂嘛。开始上幼稚园啊，进入学校之后，就这个讲韩文的幅度就大幅的减低，毕竟你就在国外嘛，你就是要跟周围小孩沟通的话，你就是要讲他们的语言。然后他的父母呢，在他十岁的时候离婚了。然后呢，他就跟妈妈一起住，然后哥哥是跟爸爸一起住。那他哥哥是在一九九六年的时候就过世了。那那时候他才十四岁，所以说等于他跟韩国原本最亲密的连接就是他的哥哥嘛。但是在哥哥过世之后，他也就断了这个连接了，这个唯一一个薄弱的连接就断了。那这有提到他自己小时候呢，就是很喜欢运动，然后身材应该就是块头还蛮大的，所以还蛮常跟人家吵架。那吵架的原因呢，很简单，就是肤色跟种族嘛。那就是常常学校里面可能有人嘲笑他会欺负他，然后就跟对方打起来这样子。然后就曾经有比他大两岁的小孩哦，就带着妈妈来跟 Eric 的妈妈抱怨说：“哎、欸、，Eric 打我。”那他妈妈就问说：“哎、欸、，Eric 为什么要跟你打架？你们吵架的原因是什么？”然后对方妈妈就有点答不出来嘛，因为可能那个小孩也没有跟妈妈讲说哦，因为我怎样怎样，或者说因为 Eric 做了什么，他只是觉得说 Eric 打我，然后就来告状那样子。然后对方妈妈就答不出来，就后来就默默的走离开那样但是他自己有说，虽然说妈妈常常从别的父母听没听到说他在学校被霸凌，但是他从来没有跟妈妈讲过这些事情，所以说妈妈也不太知道说他在学校打架的事情。那我们刚刚前面提到后来的那个后来对于领养的孩童呢？学者都会建议说，你还是要给他他当初出生国家的一些文化教育，让他跟母国有个连接嘛。那他当初到挪威的时候，他好像你身边也是有带着一本就是跟韩国相关的教育的书吧。但是他后来自己就没有兴趣看这些东西，然后他妈妈也没有特别的教他。但是他妈妈非常积极的一点就是，他每年都有问说，哎、欸，要不要回韩国度个假？就好像挪威人可能冬天的时候都会去。别的国家度假吧，所以他妈妈就是每年都有问他说，哎、欸，要不要去韩国度个假？但是 Eric 呢，就是每一年都拒绝了。他就说他在成长的过程之中是非常抗拒去学习这些韩国的文化的、哦，甚至他对韩国的印象呢就是北韩，然后还有一个我觉得很白痴，就是南韩的议会议员们在打架。<笑>就他看到了北韩的照片，跟那些议员在打架的照片，就是对韩国就只有这两个印象而已，就没有什么太正面的感觉哦。那他在学历史的时候，上到韩国的部分，他也会很抗拒。我觉得其实就是在成长的过程中的同学们的一些眼光，还有一些歧视的话语，让他反而更加抗拒自己原本文化的根吧。那他爸妈也是还是持续的问他说，哎、欸，要不要回去看看？要不要回去看看？然后他都拒绝。那在 Eric 二十岁出头的时候啊。他妈妈就问他说：“哎，今年冬天要不要去泰国度假？”他就想说：“哎，去个温暖的地方好像也不错、哦。”好，就去了。那这次泰国行呢，就成了他的人生转泪点。他说他在曼谷的街头独自散步，就有一种全新的感觉。因为如果在挪威的街上啊，他遇到其他亚洲人的话，他就会特意的转头不去看哦，就是不想要跟对方有视线的交集。但是呢，走在曼谷街头，他却有一种。另外的感觉哦，因为曼谷街头几乎每个人都是亚洲人，然、啊、后他这个 p o c k e t 访问是英韩文交杂嘛，他就说新奇很神奇，<笑>就是他身为一个亚洲脸孔，但是看到身边都是亚洲人这件事情，他觉得是很神奇的一件事情。他在采访里面的时候提到说，他后来跟很多在海外的韩国人碰面聊天啊，他发现很多人决定要回到韩国的原因呢，是因为他觉得在韩国最自在。他妈妈也很敏锐哦，就感受到他这个变化哦。所以说隔年的度假行程呢，他就问说 ，Eric， 你要不要去韩国看看？然后他就来了，然后他就爱上这个国家，他爱上了这里的饮食，然后<笑>。<笑>他下一句很好玩，他下一句也说还爱上了一个错的女人，<笑>可能就是他的前女友带给他一些伤痛吧。嗯，那他就说他觉得自己在韩国就感到很自在，然后甚至可以在街上就这样坐着，然后看着人走来走去，就好几个小时就这样过去。那他同时间也很喜欢这里的食物。那他后来呢，就为了处理签证的关系，我猜他为了处理签证，应该是想要拿。想要暂时的留在韩国吧，但我他这边是没有讲说他拿着什么签证啦。那会需要签证的话，通常都是想要在韩国有中期、长期的打算。因为如果你是旅游的话，你不需要签证嘛。那在处理签证文件的时候，他就去了那个当初办理领养的机构哦。在离开那个机构之前呢，工作人员就跟他说：“哎、欸，其实几年之前你的亲生母亲有来找过你，那他住在首尔，他说他想要见你。”那 Eric 的反应呢，就说：“哦 ，No，Thank you。”就 not interested， 没有兴趣。他是说他有想过这件事情，但是呢，同事之间在这二十几年之间，他没有跟他的亲生母亲碰面，他也活得很好啊，他觉得没有必要见嘛。那过了一个礼拜之后，他又再回来拿他申请的文件，那公证人又再问了他一次说：“哎、欸，你妈妈，你亲生的母亲想要见您。然后 Eric 的答案是一样的，他说就没有兴趣。那工作人员这次讲了另外一个资讯，他跟艾利克说：“其实你有两个妹妹。”那艾利克就说：“他从来没有想过这件事情。”他当时就想说：“我必须要见见他们。”对，<笑>感觉很有张力的一个故事哈。那这是他们那个 podcast 的第一 part， 采访艾利克他的人生的。第一个单元，那 Alic 这个采访是分两个部分，第一个部分就是我刚刚讲那些，那第二个部分呢，就是他跟亲生家人重逢，然后跟他后来决定在韩国住下来啊的一些故事。哦、嗯，但是呢，因为准备资料的关系，我还来不及听完第二集，我只听了第一集，因为他那一集就有二十几分钟，然后是韩文加英文的交杂的一个 podcast。那我现在是礼拜六嘛，现在已经是晚上七点多了呵呵。录这个其实蛮花时间的，我其实花了一整天在准备。然后我明天要出去拍片，那我想要在临礼拜天的凌晨，就是礼拜一的早上呢，大家可以在上班路上听到这些 podcast。所以说，我觉没有时间去听他的第二集的内容。那如果大家真的有兴趣想要知道他后面的内容的话，哦、嗯，可以在 Facebook 粉砖跟我说，因为。我会在 podcast 上线之后，都铺一篇文章在粉钻嘛，就是讲一下说我这篇这个这一回合的 podcast 讲的是什么内容。那如果你们有兴趣的话，就再跟我说，我就看是怎么样再去把它后面的内容整理出来给大家。那以上就是这一集的 podcast 内容啦。我觉得这一节的内容好像有点沉重哦，所以如果是习惯听我前面几集的朋友，应该有发现我开场的时候是比较 down 的那种语气啊，比较。低沉的那种情绪，因为就觉得讲这种严肃的主题啊，你好像太嗨会很奇怪。因为我以前做电台的时候，就曾经被 P.D. 指正过这件事情。当在讲比较严肃的议题，或者说比较沉重的话题的时候啊，人有时候是为了逃避，或者说疏解那个压力，或者说为了舒缓这样子的情绪的时候，会反而是带着笑意，或者是说会笑出来。那不是代表说他的心里不尊重，而是因为那就是人的一个反应哦。但是呢，在听众感觉上来说，就会觉得哎。诶讲这种严肃话题，你还嬉皮笑脸的，对，所以我开头就是有刻意的把这个声音拉低，我觉得不知道大家会不会不习惯这件事情，对，但是我觉得，嗯，这样子的语气配合这样的主题，好像也是对这个主题的一些尊重啦。那总之，今天的内容就带来到这边啊、呃，我找了很多资料，但是不知道这姐妹讲得很齐全。那希望大家还觉得有收获，那我们就下回再见啦，拜拜。